0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission de la saison de au cœur de l'Orchestre National de Lyon. Je suis ravi d'accueillir quelqu'un que vous voyez vous présenter souvent, notamment les concerts de midi là-haut à l'auditorium. C'est Arnaud brovillier Bonsoir Arnaud. Bonsoir Luc. Merci de revenir nous parler des concerts famille et de toutes ces formes de l'action culturelle à l'auditorium qui sont nombreuses pour accueillir tous les types de publics et notamment les plus jeunes. Et alors, en préparant cette émission, je, je, je suis tombé sur une bonne nouvelle, mais comme vous savez, ces choses-là beaucoup mieux que moi. Je me suis dit, je vais lui poser la question d'entrée de jeu. C'est qu'on parle souvent, et c'est parfois vrai, mais peu importe, du vieillissement du public dans la musique classique, qui est quand même relatif. Il y a une fréquentation à l'auditorium et une diversité des âges assez importante. Mais on oublie aussi, ce que j'ai lu dans une étude orchestrale en France, que le jeune public, que les petits et les tout-petits sont de plus en plus nombreux à découvrir grâce aux formes que vous leur proposez, dont on va parler, des ciné-concerts, des contes, etc., à l'auditorium. Alors vous, qui les fréquentez, les accueillez et leur faites euh, vraiment euh, la transmission musicale, est-ce que vous me confirmez cette bonne nouvelle
0: Tout à fait, Luc. Ah. C'est vrai qu'il serait plus juste aujourd'hui de parler de diversification des publics que, du, euh, que de vieillissement, qu'on qu n'ait rien contre le vieillissement mais des publics non plus, mais... Euh... Euh, en tout cas, c'est vrai que les différentes formes de, de concerts, que ce soit les formes de concerts en tant que telles, c'est-à-dire les concerts découvertes, les concerts euh, jeunes publics qui sont d'ailleurs plus pensés en direction des familles, vont dans le sens d'une grande diversification du public et ça se, euh, ça se voit, ça se ressent euh, dans les salles. Euh, même au niveau des concerts d'abonnement où on a effectivement des salles qui sont un petit peu plus euh, mêlées, un petit peu plus variées qu'il y a quelques années, c'est vrai Vrai.
1: Et dans les formes, alors il y a aussi des formes nouvelles. Je pense notamment au concert relax dont on parlera, dont on parlait, dont on parlera, pardon. Et je disais vous présentez aussi les petites formes en une heure, de midi, qui ne sont pas faites que pour les enfants du tout, mais qui permettent d'avoir un répertoire qu'on aborde en 55 minutes chrono, éventuellement avec un sandwich. Mais est-ce que pour les concerts famille, la forme reine, ça reste quand même le ciné-concert
0: euh... Oui et non. Non, ça change. Ça change. moi ça, évo ça évolue, <rire> ça évolue. C'est euh... alors le ciné-concert, c'est toujours une grande spécialité de l'orchestre. On en fait toujours beaucoup. On a été parmi les premiers orchestres à le mettre en place. Il y a le partenariat avec l'Institut Lumière qui reste très fort, différents blockbusters comme on dit, les films à grand public qu'on donne au moins une fois par an, une ou deux fois par an, euh, mais c'est pas forcément la seule, la seule nouveauté, c'est pas forcément là où on voit que le, que le public se diversifie le plus, c'est vrai qu'historiquement c'est là où il était le plus varié, il y a des gens qui viennent exclusivement à l'auditorium et voir l'orchestre en ciné-concert, mais de plus en plus, grâce à ça, on a des gens qui viennent découvrir d'autres formes, notamment sur les concerts découvertes, on soit sur les midi là-haut ou les concerts after work, ou sur des concerts gratuits ou sur les journées du patrimoine. En fait, il y a toute une offre euh, extrêmement variée qu'on va développer ensemble qui mm -hmm. permet euh, euh, effectivement à tout un chacun de venir découvrir l'auditorium sur des, sur, sur des formes extrêmement diverses.
1: Alors on va entrer dans cette offre euh, d'abord peut-être avec la rentrée puisqu'on est quasiment là, enfin on est en fin de saison, <rire> fin juin. Alors qu mettez-nous l'eau à la bouche, euh, Arnaud. Qu'est-ce que vous avez envie de nous présenter pour cette rentrée Famille.
0: Alors peut-être on va commencer par les concerts jeunes publics où dès euh, dès octobre on va on va créer un, un carnaval des animaux avec des textes, des poèmes écrits par Elodie Fondacci, avec qui on travaille depuis oui, euh, quelques saisons le plaisir de la recevoir ici aussi. Voilà, qui a écrit des petits, euh, des petits poèmes extrêmement drôles, extrêmement fins euh, sur euh, sur le texte, habituellement sur le carnet des animaux. Alors maintenant, il y a beaucoup de versions, mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude, souvent du texte de Francis Blanche euh, mm -hmm. historiquement. Euh, nous, on a demandé à Elodie de faire euh, de d'écrire de, une série de poèmes. Elle avait déjà commencé à, à en faire une, une petite partie, et puis là, elle a elle a continué. On l'avait déjà. Je, jouer avec Orgue, et là on le jouera avec orchestre, euh, avec euh, Michel Villermoz en récitant euh, sur les concerts du mois d'octobre, donc on commence la saison comme ça.
1: Alors on, on pense beaucoup à Michel Villermoz, parce que juste avant d'entrer dans ce studio, il a été victime d'un petit, j'espère, un petit accident, enfin un accident vasculaire cérébral j'espère qu'il sera mineur, c'est un acteur qu'on aime énormément et au théâtre et au cinéma, mais donc on espère que ce sera bien lui en octobre, en tout cas pour le carnaval des animaux. On
0: pense beaucoup à lui, oui, parce qu'on le, le réinvite euh, d'ailleurs quelques semaines après sur un concert, sur un week-end consacré à Lorgue, mmh. où on l'invite sur une journée à reprendre euh, Hôtel Larigoff, mmh. qui est euh, un conte euh, qui avait été écrit euh, pour l'inauguration de l'orgue de Radio France euh, il y a quelques années qu'on avait joué à l'auditorium. Ce qui est un texte qui avait été créé par lui mmh. avec une improvisation à, à, à l'orgue. C'est un, un concert qui euh, qui sera un petit peu dans l'après-midi d'une d'une journée un petit peu plus vaste où on, va, on fera découvrir l'instrument aux plus jeunes le matin avec euh, mmh. des petits contes comme le Chaboté et puis des, un concert le soir pour les pour les plus grands et toute l'après-midi une découverte avec une, des rencontres avec des facteurs d'orgue. Mmh. Et tout un tas d'activités autour de ces, cet instrument-là. Euh, et puis, au mois de novembre, alors que l'orchestre ne sera plus dans nos murs, on invite une production de l'Opéra de Dijon, « Hansel et Gretel », euh, deux pianistes qui vont jouer euh, la partition, Danzel et Gretel euh, accompagnés euh, à l'écran par des dessins en direct euh, d'un dessinateur euh, réalisateur qui avait fait l'invasion de la Sicile par les ours qui est un magnifique dessin mais très beau film, animé, très beau très film. Très donc très beau là c'est en noir et blanc le conte est euh, assez sombre c'est pas un des contes les plus gais euh, ah, mais c'est euh, extrêmement poétique, les dessins sont magnifiques, la musique est magnifique c'est du piano à quatre mains et c'est et euh, ouais, je pense que ça va être vraiment un des, un des très beaux concerts de la, de la saison, sur une, des esthétiques un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir à l'auditorium. Et je suis assez impatient de, de voir ça.
1: Et le conte dont vous parliez, est aussi l'initiation musicale, c'est-à-dire la découverte des instruments, c'est aussi d'autres volets de l'offre famille, indépendamment des ciné-concerts et des concerts eux-mêmes.
0: Euh, oui, alors c'est vrai qu'on a énormément d'ateliers de découverte des instruments. Euh, toute une offre de ce qu'on nous on met sous le vocable euh, atelier sonore, c'est-à-dire qu'on a environ 200, bon, un peu plus de 200 dates euh, dans la saison de petits ateliers, de petits ou plus longs ateliers où on s'adresse euh, à la toute petite enfance, donc là par exemple nouveauté la saison prochaine, on fait des, des ateliers, concerts euh, spéciaux pour les femmes enceintes mmh. et les tout petits nourrissons des petits concerts de une heure une heure et demie, euh, vraiment spécifiquement pensés euh, pour eux, on continue les ateliers euh, de découverte d'éveil musical pour les tout-petits, 3 mois, 3 ans, 3 ans, 5 mmh. ans. Des ateliers de percussion, de découverte d'instruments pour les 7-8 ans, 10-12 ans. Les adultes ne sont pas en reste puisqu'on propose toujours des ateliers de découverte de la voix entre midi et 2 ou le soir avec euh, des intervenants avec qui on travaille de, depuis pas mal de temps et euh, avec lesquels on a développé vraiment un travail de, de médiation autour de ça. On va, on a monté aussi un orchestre. Alors là, c'est pour les, les musiciens qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus capés, euh, j'ai envie de dire, puisque on a cette année, on a eu des répétitions entre janvier. Et on a fait le concert il y a quelques jours là. On a créé l'orchestre de la part de Dieu, donc c'est des grands musiciens amateurs adultes euh, qui travaillent avec les musiciens de l'orchestre national de Lyon pour jouer un répertoire. Là cette année, on avait joué la neuvième de Verjac notamment, donc c'est du répertoire euh, un peu un peu solide. On a fait un très très beau concert, le public était au rendez-vous, c'était euh, c'était magnifique et on refait ça euh, la saison prochaine. Euh, voilà, tout un tas d'offres, le concert participatif évidemment qui mmh. clôturera ou qui est la saison prochaine à la fin du mois de juin, où c'est toujours un grand rendez-vous, où on distribue, on, on propose aux, aux musiciens amateurs de tous les niveaux de s'inscrire. On envoie des partitions, les gens travaillent chez eux et puis reviennent à l'auditorium jouer depuis la salle avec leur instrument, avec l'orchestre, pour un petit concert d'une heure et quart. C'est génial, cette année, on avait plus de 350 musiciens dans la salle qui jouent en, en écho ou en miroir avec ce que l'orchestre joue. C'est des, des grands moments très sympathiques. Et ouais. euh,
1: alors Toute petite parenthèse, si on veut participer, alors au concert participatif j'imagine que c'est fait pour, mais par exemple à l'orchestre de La Pardieu, comment ça se passe Vous faites des petites auditions ou...
0: on, fait des petits, on a fait des petites auditions... Euh, la saison prochaine la saison dernière parce qu'il fallait créer l'orchestre de toutes pièces alors là je vous donne un petit scoop, c'est que la saison prochaine euh, tous les musiciens qui ont participé euh, cette année seront prioritaires dans le dans, dans l'inscription et on ouvrira uniquement euh, sur euh, sur de petites vidéos d'audition les places euh, les places qui restent. Donc on pense renouveler comme ça d'année en année mmh. euh, l'orchestre de la Part Dieu. Voilà, on mmh. donnera toutes les informations euh, à partir de la de la rentrée sur voilà, le site internet de l'orchestre. Et puis
1: évidemment sur le site euh, toutes les informations y compris la semaine des tout petits, j'ai vu qu'il était prévu en janvier en janvier exactement. Moi j'avais Assister déjà, c'est assez merveilleux de voir initier des, des tout petits, tout petits bébés avec des musiciens aussi magnifiques que celles et ceux de l'ONL ouais, quand même. C'est Pour l'oreille, ouais. c'est quand même des, des très très beaux moments. Et puis il y a les grands moments, je dirais, de, de communion où petits et grands se rencontrent, notamment pour les concerts de fête de fin d'année. Et c'est par exemple le cas avec l'étrange Noël de Mr Jack.
0: Exactement, grand ciné-concert. Ça fait longtemps qu'on nous voulait programmer ce ciné-concert. On est très heureux, beaucoup de musiciens avaient envie de jouer cette musique-là. Euh, parce que c'est vraiment une musique qui est vraiment très très sympa à jouer, le film est vraiment aussi euh, génial. C'est le
1: film préféré de Tim Burton, même s'il n'a pas réalisé lui-même, il a tout fait.
0: C'est vrai, ouais. Et, euh, et ça sera vraiment un, un super moment à vivre en famille, alors c'est pour les un peu plus grands, hein, à partir de 7-8 ans, mmh. parce que euh, ça reste un film Halloween. anglais sous-titré, un peu Halloween, et puis c'est un film qui fait un petit peu peur, mais on aime bien, ça sert aussi à bien un sûr, que vivant, ça. Bien sûr, les enfants aiment avoir un peu peur aussi. Exactement. Et donc ça, on, on le donne en... Décembre. Oui, je crois, absolument, c'est
1: vers, vers le 20 décembre. Exactement. On écoute un petit bout de la musique de Daniel Fment. Moi, voilà, je me cache sous votre lit le soir, mais Monsieur, brille dans le
0: noir Moi je me cache sous votre escalier Doigts de serpent et cheveux d'araignée C'est
1: ça la ville de la nuit les étrouilles chantent et les gens sourire Oh plaisante au oh, fait des bêtises on oh, ne sait pas quelle sera la prochaine surprise Ville de cru. Je perds tête tête, quelquefois la Cœur Avant de disparaître dans un flash
0: Je suis le mort,
1: qui je suis le mort, qui me le sang. Moi, je suis le et je, transforme mon rêve en cauchemar. je suis le mort, je vous le, qui me le Moi je me Voilà, vous pourrez vous aussi chanter Halloween avec une grosse voix. Si vous avez envie, ce sera en décembre à l'Auditorium de Lyon grâce à Arnaud Brevillier, mon invité. Arnaud, on faisait le tour de, de toute cette offre très riche de l'action culturelle que vous conduisez. On entend là aussi qu'il s'agit d'écouter d'autres types de musique d'un grand compositeur, en l'occurrence qui s'appelle Danny Elfman, mmh. de toutes les musiques de films de, de Tim Burton. Mais donc c'est aussi de façon à côté du grand répertoire euh, traditionnel de l'ONL qui est évidemment l'excellence absolue de fouiller d'autres répertoires musicaux
0: Oui, oui, tout à fait des musiques qu a, alors, qui sont extrêmement connues, on peut prendre l'exemple des Silly Symphonies par exemple, qu'on va rejouer en, en ciné-concert, encore un ciné-concert, qu'on avait euh, créé il y a quelques années, hein. les, les Silly Symphonies existent, c'est ces petits courts-métrages de, de Disney, magnifiques, qui datent des années euh, 20-30, ouais, qui pour la grande majorité ont tous été primés euh, euh, par des Oscars ou différentes. Oui. Euh, C'est les musiques, grands classiques de, de
1: Disney en court métrage, La ville un petit canal, les trois petits cochons, et avec des, des merveilles visuelles en plus d'avoir des merveilles musicales.
0: Qui sont présentées sous forme, enfin, dans l'ordre chronologique de, de toutes les, les inventions techniques qui a apporté Disney là-dedans. Euh, Ciné-concert complet, hein, c'est-à-dire qu'on a l'orchestre sur scène, on a mmh. des bruiteurs, on a des chanteurs, et on, gré, on recrée tout ça. Ça avait été beaucoup de, tra de, de travail. C'était vraiment une, une première mondiale hein, de création mmh. et qu'on qu refait euh, cette année. Euh, et c'est vraiment un très très beau spectacle donc là-dessus c'est assez différent et c'est vrai que la, les, les musiciens les compositeurs qui ont travaillé avec Disney sur toutes ces années-là ont fait preuve d'une grande grande inventivité et c'est génial de, de jouer cette musique
1: bien, puisque vous en parlez, on va écouter un petit bout des trois petits cochons ça va nous projeter au cinéma aussi Voilà les trois petits cochons de Disney que vous pourrez entendre dans les Silly Symphonies de Disney, donc, à l'Auditorium de Lyon. Et euh, en entendant l'extrait, euh, Arnaud, je me disais, c'est tout de suite narratif, même quand on voit pas l'image, on rentre tout de suite dans une histoire, on a l'impression que la musique nous emmène et nous raconte quelque chose. Ah
0: oui, ouais, c'est vrai que c'est une musique qui s'écoute presque les yeux fermés, et quand on en rajoute, l'image... Et l'orchestre sur scène, euh, les bruiteurs, les chanteurs, etc. On a vraiment un espèce de spectacle complet, c'est assez fascinant. Mmh. C'est vraiment très très bien écrit, c'est très bien fait.
1: Alors je disais au début de cette émission qu'on vous voit présenter aussi euh, les spectacles, notamment à midi, euh, midi là-haut. Donc vous aussi, vous êtes un narrateur euh, de la musique sur scène. Et ça, ça fait partie de l'autre partie euh, de l'offre de l'action culturelle. C'est ces formes de concerts, midi là-haut, after work, plus courtes, plus ramassées. Où il s'agit d'apporter la musique, de la raconter différemment.
0: Exactement, on la raconte, on essaie de donner un récit euh, assez assez court. Hein. L'idée c'est ces petits concerts de midi ou du soir, after work, qui, qui durent en, environ une heure. C'est de donner des, 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 des clés de compréhension un petit peu aux gens sur ce qu'ils vont écouter. Alors, moi j'ai une, plus une formation d'historien, donc c'est vrai que je suis plus à donner un contexte historique pour essayer de d'entendre les choses un petit peu différemment. Euh, avec un peu d'humour et sans rentrer trop dans, dans les détails. Hein. L'idée, c'est vraiment de laisser aussi la place à la musique, mais c'est euh, ce qu'on propose sur ces concerts-là. Euh, le dernier, euh, lundi, a lieu avec l'Orchestre des Pays de Savoie et puis l'année prochaine, on en a six, on a trois concerts midi là-haut et trois concerts after work. Peut-être avec un un petit peu différent, qui est intéressant peut-être de, de donner ici, euh, avec notre directeur music musical, Nicolas qui snyder qui donnera en direct une répétition euh, d'orchestre, c'est-à-dire qu'avec le euh, la, le magnifique poème symphonique euh, Roméo-Juliette de Tchaïkovski mmh. Il l'expliquera en fait, au public en direct comment il travaille avec orchestre, quels son il arrive à travailler, comment, quel est son rôle à lui dans le, dans le travail et comment est-ce qu'on arrive à, à donner différentes interprétations de la musique en, finalement, en 50 minutes. Mmh. Donc, je pense que ça sera un, un joli moment avec ouais, lui. Un moment ouais. privilégié Exactement. avec
1: Nicolas Schäppsnyder et vous pouvez retrouver les émissions avec Nicolas Schäppsnyder qui présentait justement sa saison prochaine et les grands concerts qu'il va diriger. Mais pour rester un petit moment sur les after est-ce que c'est aussi pour l'afterwork? une façon d'avoir un répertoire peut-être plus de jazz Je me souviens des, du pupitre de percussion qui avait fait un, un concert tout seul un peu différent là aussi en termes de musique. Est-ce qu'il y a une répartition entre le midi et le soir un peu différente sur les types de musique
0: Pas forcément. L'idée c'est vraiment de rester sur des, sur des œuvres assez célèbres. Notre, notre volonté était sur les midis là-haut et sur les concerts after War de rester sur du répertoire d'orchestre, sur un programme euh, assez court, euh, plutôt assez connu euh, pour que justement s'adresser à des gens qui viendraient pas sur des concerts peut-être un peu plus exigeants, un petit peu plus longs sur des concerts d'abonnement, de leur dire que voilà, sur une heure, on arrive quand même aussi à, à découvrir des œuvres importantes du répertoire avec deux, trois, deux, trois pistes pour peut-être, pourquoi pas, plus tard essayer de tenter un, un concert un peu plus long, peut-être mmh. euh, sur un, un soir en abonnement. Mmh. L'idée de faire deux, de, deux séquences était de pouvoir aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la part du hein, c'est un quartier où il y a énormément de gens qui travaillent c'est qu'entre midi et deux le temps de sortir du bureau de prendre à manger et venir à l'auditorium c'est pas forcément évident mmh. et, euh, et le fait de proposer des concerts les soirs euh, après le boulot after work, mmh. est, on est euh, ça permettait aussi de toucher un autre un autre public mmh.
1: il y a un nouveau type euh, de concert d'une heure à peu près comme ça ramassé qui est sous une très très belle initiative qui sont les concerts relax Là, c'est différent. Je vous laisse expliquer. Ouais. Euh, c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. C'est
0: pas tout à fait la même chose, mais l'idée, c'est de proposer quand même tout de même euh, le même principe. En fait, le le le, le principe des concerts relax, c'est d'essayer de proposer sur des concerts traditionnels. Euh, un allègement euh, des protocoles ou du cadre un petit peu euh, qui héritier euh, du 18 e 19 e siècle, qui, qui encadre un petit peu les choses, qui fait que on n'applaudit bon, pas entre les mouvements, on se lève pas on, tout, tout, tout est très sage très policé très codé et qui euh, de facto exclut euh, une partie du public qui pourrait venir nous voir, notamment euh, les, gens, euh, mmh. les gens qui ont des troubles neurologiques des gens qui ont des troubles du spectre autistique qui peuvent effectivement réagir ont euh, besoin de bouger qui ont besoin de bouger, etc. et qui euh, qui s'interdisent eux-mêmes mmh. ou qui sont euh, interdits par ces règles-là. Donc l'idée c'est de proposer exactement les mêmes euh, concerts qu'on propose habituellement. Il y aura euh, en ciné, en, en concert relax, euh, un, une séance de l'étrange noël de, de Mr. Jack, par exemple. Mmh. Mais on ouvre euh, mmh. cette, euh, on offre cette, cette possibilité, cette possibilité-là au public de venir. Mmh. Euh, et donc qui sera accompagné. On fera toute une série de d'actions, de programmes, faciles à lire et à comprendre. Par exemple, de petites vidéos d'accompagnement pour expliquer comment on vient à l'auditorium. Euh, un certain nombre de salles de répétition, l'auditorium, qui seront transformées pour que les gens qui sont se un petit peu pressés par le monde puissent trouver une espèce de sas de décompression avant de rentrer dans le concert. Laisser la possibilité aux gens qui en ont besoin de ressortir, de re-rentrer. Euh, voilà, c'est vraiment une une volonté de notre part de d'alléger de, un petit peu les codes. C'est des choses qui existent déjà beaucoup dans le cinéma. On travaille avec l'association Culture Relax qui propose ça dans les cinémas et ça commence à se faire un petit peu euh, en France depuis quelques années et on s'empare de ça, nous, cette année à l'Auditorium, on pense que c'est euh, mmh. important de le faire. On aura trois dates dans la saison. Une date euh, de ciné-concert, une date d'orchestre de concert symphonique traditionnel et une date avec nos collègues musiciens en formation de musique de chambre.
1: Parce que c'est donc avec la même qualité de concert. Hein, Exactement. ce ne sont, les mêmes ce sont pas des concerts qui sont spécifiquement
0: proposés pour, pour uh, ce, ce public, mais c'est des concerts uh, qui sont.. Uh, on a deux dates, et il y en a une qui est estampillée relax. Et
1: est-ce qu'il y a d'autres, euh, en dehors de l'auditorium, cette fois, alors je pense à l'orchestre Demos, mais qui quand même travaille à l'intérieur de l'auditorium aussi, dans votre grand volet d'action culturelle, est-ce qu'il y a d'autres actions plus caché que vous menez avec l'auditorium ou avec beaucoup. le...
0: <rire> on travaille évidemment avec le public scolaire. On a on a énormément de, de, de concerts qu'on propose en jeune public, qu'on double voire qu'on triple et qu'on propose au public scolaire à partir du CP jusqu'à la terminale. Euh, je pense cette année en, au mois d'avril, par exemple. On, alors habituellement, c'est vrai qu'on travaille pas forcément avec des productions qui viennent de l'extérieur. Mais là, on travaille avec une, euh, avec des artistes de d'une euh, d'une structure qui s'appelle les Clés de l'écoute, avec qui on va travailler sur un, une, une création qui s'appelle Berlioz Strip Orchestra. Euh, qui est une reprise euh, d'une partie de la symphonie fantastique de Berlioz euh, jouée par l'orchestre et sur scène, un comédien interprète Berlioz et, enfin, comment dire, au public explique les affres euh, en fait de <rire> la création. Donc la, la musique qui est jouée par les musiciens en fait finalement, c'est celle que Berlioz entend dans sa tête. Euh, donc cette euh, cette proposition-là euh, existe en concert, mais tout autour du concert, euh, les artistes de la de de des clés de l'écoute, euh, font tout un travail euh, avec les lycées et les collégiens mmh. sur euh, le romantisme, la fantasmagorie, euh, la peine de mort, etc. Ils, ils essayent de tisser des liens avec les euh, les programmes euh, de classe et après les, les, les élèves viennent à l'auditorium. On essaie de trouver aussi des endroits euh, pour euh, monter une exposition euh, avec eux. En fait, ils ont travaillé sur un, un concept très original euh, à base d'une exposition virtuelle où on peut euh, voyager à l'intérieur euh, de, de l'orchestre avec une euh, une tablette numérique mmh. et en s'approchant de tel ou tel endroit on rentre dans l'orchestre on entend un petit peu plus le, le basson un petit peu plus la flûte ou les contrebasses c'est un travail qui est assez euh, qui est assez bien fait et donc c'est c'est plus en termes d'action culturelle là pour le coup c'est un travail très euh, très complet mmh.
1: Ben merci d'avoir fait ce tour très complet de l'ensemble de ces concerts, donc vous l'avez compris, pour absolument tous les publics de 7 à 77 ans, comme on disait avant, vous retrouvez tout évidemment sur le site internet Auditorium de Lyon pour l'actualité de la saison prochaine. Je voulais évidemment vous remercier beaucoup Arnaud, mais aussi remercier, comme c'est la dernière de la saison, Aline Samjiao, la directrice générale de le parce que c'est officiel, on sait qu'elle part pour de nouvelles aventures, et Emmanuel Durand, qui elle aussi part pour de nouvelles aventures moins loin, puisque c'est les Nuits de Fourvières qui m'ont beaucoup aidé toute cette année à préparer ces émissions, avec Marie-Marc Bonneviel, mais qui sera là à nouveau pour la saison prochaine, les préparer avec moi. Merci beaucoup Arnaud. Merci Luc. Très bel été et on se quitte avec le concert de rentrée hors les murs pour tous, c'est-à-dire camelot.